0: Hello， 大家好，我是 r o s i 我觉得有点累，因为我刚刚录到录到差不多五分钟还六分钟的时候，才发现我我没有在录音，所以我我白白讲了六分钟。好，没关系，我们就开始今天的主题。这一集呢是要跟大家来聊聊天啦，聊一下我的近况，跟我就是制作三集 podcast 以来的呃一些心得这样子。然后为什么我要发这一集呢？主要的理由是我要调整我创作的时间，就是我最近开始在，比如说像可能礼拜一、礼拜二要干嘛、啊，礼拜三要干嘛、啊，礼拜四发布啊，礼拜五怎么样。对吧？流行销啊等等的。今天发这一集就是要调整调整一下我创作的时序，然后再来是这一集我没有写文稿，我只有把大纲跟一些重点条列出来。那文稿是什么呢？就是我其实前三集在录音之前我都会写文稿，那那文稿呢，就是我在录音时讲的每一字每一句，就是我说我要说什么，我都写在那文稿上。因为我在按下录音键的那一刻起，我就不知道怎么讲话了。就是我连开场的 “Hello， 大家好，我是 Rosie”， 我都需要写在文稿上面，不然会忘记。所以这一集呢，就是我没有写文稿，我就列大纲，想要试试看训练我自己的口条，看我自己能不能在不依靠文稿的情况下面录完一集 Podcast。所以这一集你可能会听到很多我逻辑不断重复的地方，可能我。已经 A B C， 你讲到 D 了，我又跳回去讲 A， 然后我有可能会口误，因为我讲话有时候会会大舌头，对，会会大舌头，所以就大家听过去就当没听到好吗？然后这集我也会做比较少的剪辑，因为我想要保留就是我在录音时真实的样子给大家看，就可以照我录音的时候有多尴尬或者是多常口误之类的。那当然比较。严重的失误或者是比较长的录音的空白片段，我当然还是会剪掉。录音其实就有点像自言自语嘛，就是，所以我可能会可能玩一下旁边的抽屉呀，玩一下桌上的笔之类所以会有一点小噪音，或者是我喝水的声音。有些但可能太严重还是会剪掉，但想要保留一点正，就是感觉好像我真在你旁边聊天的那种感觉。好，然后这集也是要记录一下我最近的近况。现在是二零二零年的四月了嘛，我想要记录一下前三个月我自己的，算是写一个小小周记的感觉，对，记录一下我的生活。然后可能你，也许我一两年之后听到就觉得，哦，我这时候在那时候到底在干嘛之类的。好了，那现在跟大家讲一下制作三集的心得。好了，我第一集的时候是在，我记得是三月初的时候发布的，然后现在已经四月中了，所以已经过了一个月一个半月。嗯，然后我自己的理想规划是每个礼拜出一集，但就像我前面说的，我写文稿的时间会拖很久，所以导致我的产量没有这么的快速。就是目前文稿的问题是我遇到的一个比较大的困难，然后再再来是，我录第三集的时候遇到的第二个困难就是，我发现说书其实没有这么简单，就是我平常因为我自己平常就会看 YouTube 上面一些说书分享，大家在分享说书的时候，我都觉得哎好简单哦，就是把你自己看到什么跟你自己的想法说给大家听就好，其实。感觉比录就是普通的音频还简单，我自己那时候就觉得，直到自己真的去录、真的去制作的时候，才发现要把自己的想法告诉别人，或者是自己的感受，自己对这本书，比如说这句话，我感触特别深，那为什么感触这么深？要分享给其他人，其实是蛮难的。所以我最近在说书这个部分有做蛮多功课的。比如说，我平常就有在听其他人的其他人的说书嘛，就会可能会记录一下重点，他可能用什么方式去表达，或者是去阐述他对这一句话或者是这个篇章的心得。因为比如说，我对这句话或者是对这个篇章很有想法，是因为我自己人生中，比如说职场经验、感情经验，或者是交友经验等等，有这些经验，才让我对这本书。我是对这句话特别感兴趣，特别有感触，但别人不一定跟我有一样的经验，所以我如何要把我的感触告诉别人？这个技巧，我觉得我目前还在学习，然后我也做了很多功课，希望未来可以带给大家更好的说书的作品。然后也有蛮多人问我要不要开设 YouTube 的频道，那就像我之前说的，我觉得。如果拍摄影片对我来说会更耗时间，就是呃、哦，我现在写文稿都有问题了。那如果之后影片的后置，也就是我可能要求比较多，或者是我希望可以做的更好，就会拉长了我制作的时间。然后目前是有想法把我的音频丢在 YouTube 上面，就是没有画面，就可能我只摆个封面照，然后搭配上我的音频，这样就简单的。把我的音频放在 YouTube 上，这个行为有在考虑。那也有想要不要也拍一些小短片，就是如果我可能刚好廉价，或者是比较闲啊，考完期中考之类的，我可以做个小影片。因为还蛮多朋友说很久没看到我，嗯，因为我自从回来淡水之后，我就几乎没有出门，我每天都在家里。也有一些听众说，其实他们蛮希望我开设 YouTube 频道，因为。他们日常的使用习惯上面是没有在用 Podcast 这个平台，所以他是不会习惯性的打开这个平台，就像大家可能拿起手机就习惯性点开 Instagram 一样。希望说我可以把我的音频放在 YouTube 这样子，他们平常收听的频率，或者是可能,可能看到我更新，可能在滑 YouTube 的时候就会顺便点进去听这样子。OK， 我也有考虑，但是。其实我的初衷是，我希望推广 Podcast 这个平台，希望大家都可以使用这个平台，因为上面真的非常非常多很有用的知识，也有很多自我学习的课程。它真的是不用钱的，就是你也很少会听到广告，有广告也顶多三十秒，就是每个主持人他们自己的业配。因为其实大家都对业配很反感，但是我觉得创作这一部分你没有资金，你还是做不下去的。所以如果你支持某一个，创作者他接夜配的时候，千万不要怪他，人家也是要生存的，好吗？再来是，我想要知道有多少人因为我的分享，或者是因为我，嗯、呃，在 IG 上面有告诉大家 Podcast 这个平台，而开始收听 Podcast。我想要知道你收听什么样的节目，尤其现在台湾的 Podcast 的平台 ，Podcast 的频道很少，所以。我非常的想要知道大家都在听什么，就是想知道大家都对什么样的主题感兴趣。其实像最近我有分享那个威廉，威廉他的频道，他也开始做频道了。然后像一些 YouTube， 像是丹尼表姐，他也有做很好笑的访谈节目，我自己觉得蛮好笑，有时候上班也会听。所以其实很多节目都不止。就不止只有教育的意义，其实也有一些休闲的主题在里面。像你平常在家，我相信现在大家应该很多人都关在家里吧。就是我自己连假都四天都在家，没有几乎没有去哪。其实在家收听这些节目也不错。就是有时候你 YouTube 啊，已经滑到不知道看什么了，或者是你音乐也不知道听到哪一首曲，你也觉得啊都听过了。那我觉得你就可以换来 Podcast 看看。有时候。甚至你可以别人听 podcast， 你也可以做很多事情，像整理房间啊，或者是把你很久没有整理的化妆品拿出来玩一波，好，或者是把面孔拿出来擦一擦也是可以，旁边也可以听个 podcast， 我觉得非常的消磨时间啊。然后再来是好像大家都很想听我分享感情系列，因为我前阵前几周吧，在 IG 上面有问大家说，哎、欸、有没有想要听我做什么样的系列？然后就超多人留言说想要听感情的故事等等，会留言这些大部分都是我比较好的朋友，就是因为他们知道我的感情观是，我非常拿得起放得下。那我觉得我的观念可以帮助一些很常因为失恋走不出来的一些人。就是我想，如果如果大家有兴趣的话，可以告诉我，因为我自己在感情路上是只要有一点点的不适合。我可以很快的放下的感情观。那如果有人有兴趣，也欢迎跟我说，可能会做个小小特辑来分享我这个感情观是如何建立的，跟我以前的感情经验这样子。再来是我最近有规划访问来宾的一些相关的事情，因为我一直非常非常的想要试试看访问来宾的主题。对，比如说像出国留学，或者是创业，或者是嗯、呃，你休学之后成功的例子，其实我都非常想要邀请这一方面的人。那我目前收到比较多就是创业的部分。那我这边已经有开始列出一些口袋名单，就是我身边的一些人创业成功的例子。未来有机会的话会邀请他们，但是我怕我自己的访问经验不足，所以我。不太敢邀请人，所以我可能会等，先让我自己练习。OK， 等我功课做足了，才会邀请一些朋友上节目，然后跟大家聊聊他的创业经验。那我也同时也希望大家有理想的人设呢，都欢迎跟我说。再来是要分享一下我最近生活的近况。首先要先跟大家分享的是，我又回健身房当股东啦。分享一下我最近体重的变化，之前的。工作的话，是因为我是下午上班，然后上班到十点半，回家的时候十一点多。然后那时候，因为毕竟我是很晚睡的人，然后又可以很晚起床，就可能中午才起床，然后再准备去上班。所以那时候的作息就是回家，嗯，休息一下，看个影片，一两点才去洗澡。然后洗完澡之后又划一下手机，真的睡觉的时候应该已经三点多。然后又睡到隔天的中午，十一点十二点才起床去上班，然后每天是吃三餐，但是三餐的时间都非常的不固定，可能我早餐是呃一点半吃，然后晚晚上的话是比如说六七点吃一餐，回家的时候可能饿了又再吃一餐，所以我最后进食的时间很晚，再加上我又熬夜。然后又没有时间去运动，然后那时候工作压力又比较大一点，所以导致我可能有一点内分泌失调。那时候我的体重是一度，我最后一次量体重是五十八公斤，之后我就再也不敢站上体重机了。但我觉得我一定有在胖，就是我应该至少有到六十公斤。对，然后呃，后来我就。决定要离职嘛，要回去当学生。那我在三月离职之后，一直到现在四月中，我体重从快要六十掉回五十三公斤。我知道很多人可能觉得五十三公斤还是很胖，但这已经是我大概一年之内最瘦的体重了吧？就是自从我作息调回来之后，我现在的作息是，呃，早上八点起床。九点上班，然后我在九点上班的时候就会吃早餐，然后到中午十二点吃公司准备的员工餐，然后忙忙忙忙到下午六点下班，嗯、呃，通常我晚上没办法吃晚餐的原因是因为我六点下班就接着六点晚上学校的课，八点左右才会吃晚餐，然后就这样回家之后就是忙自己的副业，然后。呃，有空也会去运动。目前的话是安排一周工，一周运动四次。因为我有一些课，其实八点就下课，我其实还有时间去运动。然后之后，我现在睡觉时间都是两点前。我两点前几乎一定会睡觉，因为我跟早上八点要起床，我没办法太晚睡，就变成强制自己要早点睡。而且因为我很早起床的关系，其实我大概十一二点我就很累了，就不太会有体力继续划手机之类的。作息有调回来，再加上我的饮食，我几乎只有中餐是外食，也没有，你其实也不太算外食，就是公司厨房准备的餐点。早上的话就是吃早餐点，而且我自从有把身体调回来之后，我的食量变得比以前小很多，但我觉得是正常的，就是以前真的是太暴饮暴食，因为可能有时候工作很累，就会吃很多油腻的东西。但现在作息调回来，早睡早起，呃。早睡其实也没有很早睡了，但早起就我觉得影响蛮大。我有时候可能只是以前我可以吃一份吐司加一个蛋饼，然后可能就可以再吃一个萝卜糕，然后配个饮料。可是现在我只要吃个蛋饼，我就超级饱。所以然后再配配一杯拿铁这样子。所以我早餐的呃摄取量降低，中餐就是正常，但吃的比较健康。然后晚上的话，大部分是自己煮。因为我现在有自己有个小电锅，我可以煮白饭，然后都是吃糙米饭，然后再加上一些蔬菜类啊，然后肉类。因为我现在会煮那个鸡胸肉给我的猫咪吃，给虎哥吃，所以我自己也会顺便吃一点鸡胸肉，就变得健康很多。所以这一个半月来，其实我体重应我不敢说掉了七公斤，但我至少应该有掉五公斤。但是这是正常的，所以大家不用担心我。我也蛮喜欢现在的生活，就是生活非常的规律，我休假也不会再睡到下午了，所以嗯，现在的生活非常的喜欢，而且我现在也都固定去健身房运动。最近有在收听的的 podcast 节目，我有分享在我的 IG 上面，因为我上班的时候其实我会听 podcast， 就是拉着我同事一起陪我听 podcast， 然后就会听到一些不错的内容，或者是一些很好笑的内容。或是就是我真的觉得很感化很好笑的节目，都会分享在我的 IG 上面。所以如果你是第一次听 podcast， 或是你很想要试试看去，呃，在 podcast 这个平台上面收听一些节目，但是又不知道从哪里开始的话，可以锁定我的 IG， 我其实三不五十就会发一些我觉得还不错的节目内容。容在上面，像我最近在收听的就是百灵果，百灵果是。几乎所有在听 podcast 的台湾人应该都会听的节目，因为他们就是第一个是有聊时事，然后有结合一些双语的内容，然后而且两个主持人讲话超超北蓝，超好笑。然后我上班只要他们有出新的一集，我上班就是听他们节目了，因为他们节目时间也很长，我也不用想说，哎、欸，我二十五分钟之后就再再找一个新的内容看，就是差不多都是一个小时一集啦。然后再就是古癌，古癌就是我有在 IG 上面。IG 上面介绍过，就是他是在讲一些股市投资。其实我对投资没有很了解，所以我我没有办法讲的很很很专业。反正就是他是在讲一些投资方面的资讯，然后也会聊到一些时事，然后再加上那个主持人讲话真的太悲凉，太好笑了，就是他连夜配都讲的很好笑。所以我蛮建议，就不管你是有没有对投资理财有兴趣的朋友，或者是你纯粹想要在这里房间的时候旁边有人干话，我觉得。他他的节目都很好笑，可以去听。而且他他好像也才制作不到两个月吧，好像比我晚一点点。他现在已经超越百灵国，就是在 iTunes 的排行榜上面是第一名，所以很推荐大家去听他的节目。然后再来是维里安，维里安跟清风聊天真的太好笑了，大家一定要去听。再来是那些你不敢跟老板说的事，他们终于出第二季了，我。第一季，因为我不知道他们其实有分季，我以为他们做完第一季就不做，我就觉得、啊、我以后没有好的节目听了吗？啊，我好险是他们四月的时候终于推出了新的一季，就第二季。然后那个里面的主持人 k a t i e 跟 Jack 他们的声音都非常好听。然后 Jack 呢，他的我觉得他的逻辑思考非常的清晰，也很清楚。比如说 k a t i e 在职场上面，或者是他从朋友身边收集的一些。员工的想法或是意见，他就会整理，然后告诉 Jack 说：“哎，为什么老板都怎么样怎么样？为什么公司要做这些决定？为什么，呃，为什么不替员工着想等等的？”然后 Jack 就会用老板的角度去回答 K 的问题。那而且他讲得非常好，就是是非常符合逻辑，而不是有些老板会告诉你说：“哦，我们要为公司努力，我们要。”呃，一起朝着同一个目标前进，所以我们要这么做，就就是不会。他就是用非常理性而且非常有逻辑的方式告诉你说，为什么公司要这么做，那我的考量是什么？这样子，我觉得如果你是在职场上工作的人，就是尤其是身为员工的我们，还蛮适合去听他的节目。然后最后一个要介绍的是大人的 Small Talk， 那最近听到一个。比较有兴趣的主题跟大家分享一下。如果你跟我一样有一样的困扰的，我觉得蛮适合去听的。我看一下那个节目叫什么名字啊？等我一下啊。好，这一集是第五十六集。我如何选择购买、放弃与吸收一本书？那为什么我会听这一集呢？就是因为应该有很多朋友跟我一样是会买很多书，但是最后可能看个一两张就没有很喜欢，或者是。有时候才看一点点，就因为没有时间，所以就放弃了那一本。可是每当你去逛书店，或者是你在网络上，比如说我很喜欢逛博客來，来就看到哎呦、欸、一些新书哎、欸，然后又买了，然后又没有时间去看，然后就会形成一个很像囤书症的感觉。像我就是囤书症很严重的患者，就我的书架已经摆满了，然后我手机里面的电子书也超级多，但是我就是没有时间去看，或者是有一些是我已经看了一些内容，发现好像。不是我特别感兴趣的，所以我收听了他这一集之后，他里面就有讲很多。他里面讲一个观念我很喜欢，就是他说读书就跟交朋友一样，不是每一个朋友都适合你。即使你今天认识了非常多的人，但是你可能跟他们没有到很深交，没有到很交心。但是总一百个朋友，总有一两个人是你真心的朋友。那买书也是一样的概念，你可能今天买了一一百本书。也许你都是从排行榜上面，嗯，就是大家说评价不错，所以你买了，或者是哎、欸、看标题你可能喜欢，你就买了，但买了之后才发现其实没有你们没有这么的合适，所以你就把它放在那里，然后就会越来越亏，就说啊我花了这么多钱买书，然后都没有去看它，这样是不好之类的。对我就是这样想法人，因为其实我买的每一本书都是我自己。有一些是电子书嘛，电子书就直接在网络上看，哎、欸，评价不错，或者是身边有朋友在看，觉得评价很好，我就会买。然后因为电子书很便宜，可能有些才一百多块，甚至不到两百块，然后我就买了超级多。然后后来才发现，其实，在平板上面或者在手机上面看书，我觉得效果是比纸本还差的。但是纸本又就是我是租租嘛，我搬家的时候就觉得很麻烦啊，所以我就陷入了两难，我到底应该买电子书还是？这本书等等的各种问题，这一集那个大人的 small talk 里面都有讲，所以跟我一样囤书枕的朋友可以可以去收听。对他也有教一些读书阅读笔记的一些小 tips。再来就是，哎、欸，最近期中考，应该各位的期中考都快到了吧？就如果你还是大学生的话，淡江的期中考试在四月底啦。那我现在就有点担心说，嗯，期中考我还可不,可,不可以有时间去？就是在创作上面，尤其是录 Podcast， 那反正我会尽力的。就先跟大家讲一下是，是、欸、哎，大家快期中考喽，大家记得去学校，就是记得去听一下考试范围，好吗？今天的闲聊差不多到这边。我看那个录音的录了超级久，我觉得今天剪辑应该会有很多的问题。好，那在节目的最后呢，我还是希望你听完我的每一集，只要你有任何的心得、任何的感想。欢迎你在 iTunes 的评分系统上面留言打星评分，告诉我你的意见，或者是呢，你截图我的音频在 IG 上面发现动态，旁边标注一下你的心得，或者是想对我说的话，或者是回应我在音频里面说的一些问题，一定要标记我，不然我看不到，我一定都会看到，然后也会统整一下大家的意见，然后回馈给大家更好的节目内容。好啦，今天就到这边，大家一定要注意身体安全，好吗？回到家的第一件事情，請先把脏衣服换下来，然后洗手去洗个30秒，再开始回家摸你的宠物之类的。好啦，大家要注意身体健康，可以坚持下，拜啦。<音樂>